0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小访，我是身临其境的一方。一方，我问你哦，你还记得之前我们有录过一集是关于就是女孩子的什么洗发精啊、护发、啊、之类的，然后还送了很棒的小礼物给大家。
1: 对啊，我记得啊，那一集也有讲到说他们有实体活动给大家试想这些。
0: 对呀、啊，哎、欸，你知道吗？就是你知道，像我们女孩子，像你是长发，我也是长发嘛，所以其实我自己啦，也是花了蛮多钱在买这些什么洗发精啊、护发
1: 乳啊之类的。你也会这样吗？我也会啊，而且我很挑品牌，或者是香味啊、功能性这些，我都还蛮注重的。那你知道吗？就是。
0: 除了人要把自己的头发顾好，尤其是女孩子，就是希望一个是飘逸的长发。就现在不是很多人养宠物吗？那你知道宠物其实也需要
1: 专属的洗发精吗？哇，其实我是知道说，因为他们的毛比较难洗，所以在身体清洁上会有比较特殊的成分吧。那其他相关延伸的产品我就不太知道了，你知道吗？我本来一直以为，你知道小时候我们家里有养狗
0: 吗？狗狗洗跟我一样的就已经觉得它很好命了、欸，你知道吗？就拿出我的洗发精来帮它洗蓬蓬。但是那天我认识今天这位来宾之后，他告诉我说不行，这样是不对的，因为你这样是会伤害狗狗。就让我觉得哇，原来原来狗狗除了不能跟我吃一样的，也不能跟我洗一样的，他
1: 们有他们专属的一套东西。哇，我不知道说如果用人类的是会伤害狗狗的这件事情、欸，哎，今天一定要请来宾来介绍一下了。
0: 好哦，那我们再来欢迎我们超可爱的来宾，是我们龟毛家族的品牌执行长 Sharon， 欢迎 Sharon。Hello 大家好，我叫 Sharon。薛 瑞， 你知道我第一次看到龟毛家 族， 我就想 说， 嗯， 龟毛家族是一个很难搞的品牌 吗？ 就(笑)觉(笑)得这名字也太可爱了。然后后来有听你介绍 说， 你们是一个做宠物的品 牌， 可不可以稍微介绍一下龟毛家族到底有提供哪些产品或服务 呢？ 好。我们是龟
2: 毛家族，那其实龟毛就谐音就是姑猫，所以我们就在我们的产品跟服务上面都是有我们自己一定的坚持。那我原则上，我们切入在这个宠物市场里面，我们是从宠物的肌肤用品先入手的哦，因为其实大部分可能就是会以洗澡的用品为主，但我们就是有做肌肤进阶的一些处理跟修复。从皮肤的这个区块，然后再慢慢延伸到像是耳朵，然后口腔的用品，然后目前我们也有在发展出我们自己内服的保健品。对，所以是全方位的。我们是希望就是大家想到龟毛家族，就是我们是全方位专业护理在宠物这个区块。
0: 那薛润有一点好 奇， 因为像刚刚我们在跟一方讨 论， 就说原来宠 物， 我的家的猫或我家的 狗， 或甚至我家的仓 鼠， 是不能用人用的这些洗沐的东 西， 是为什么 啊？ 主要是因为说其实。人的皮肤跟宠物的皮肤，
2: 它的构造还是不太一样的。像人的皮肤，它表皮层它其实是有最多有到十五层这个部分，但我们宠物的部分只有三到五层，所以其实表皮层它的厚度就有差，所以差了将近五倍的状况底下，所以就其实表示猫小孩他们的皮肤就是抵抗力会更脆弱，他们的保护力没有像人这么强，所以你就会发现，哎、欸，为什么其实宠物很容易会有比较多的皮肤问题，就是。哦，第一个它的防护力没有像人这么好。那第二个的话，就是酸碱值也 pH 值也不太一样。好，所以才会说给人用的，就是其实在宠物身上并没有那么合适，因为我们的毛发这个结构其实都不不太一样，所以才会需要用到宠物专用的用品
1: 。那想问一下，学仁，因为这个宠物的洗沐用品是还蛮特殊的一个领域。那你自己是因为养宠物、嗯，然后发现到这个需求才开始做吗
2: ？其实。源自于我妈妈的这个想法，因为我是家里的那个独生女，然后到我到台北读书之后。妈妈就是觉得寂寞，没有人陪，所以我们家就不小心陆陆续续养了蛮多只狗。我们目前有两只贵宾，一只比熊，一只查理斯。然后我们现公司现在也有四个猫咪。所以，但主要就是因为在前面哦，妈妈在照顾狗狗的这些过程当中，发现了哦，其实毛小孩在亚热带的气候底下，真的很容易有皮肤上面的困扰。那就结合了，就是过去我母亲在生计开发的一些资源，所以它就是。等我毕业的时候回来，就是呃让公司就是转型，然后切到宠物市场这个区块
0: 。薛软，刚刚听你讲啊，我有一个问题超想要请教你的，因为刚刚听你说是从人的市场切到宠物的市场，嗯、感觉都是刚刚前面聊了很多啊，都、就是什么哦，大家都一样，以为是洗沐用品，都一样是一些外用，甚至是刚刚说开发什么耳朵啊之类的。那到底做人的市场跟做宠物的市场？因为像你算是接班嘛，可不可以分享一下你对这两个市场、嗯，你觉得有什么样不一样的地方或有趣的观察？嗯
2: ，我觉得是前面，因为其实我母亲做的是人的保健品，食品类的保健品。那相信如果有做这行的，应该都应该，我想做人的都一样了，就是法规上面呃、嗯、的比较容易受到惩惩罚、开罚之类的。如果你讲到比较敏感的字眼，你可能真的就是心脏要比较大颗一些。对，那在当然宠物这个区块也是，只是说就会慢慢发现到说，哎，一定是人的市场发展到一个阶段，然后因为人的生活品质有步到一个阶段了，宠物市场才会跟着往前。总不会人自己还没有，只是吃暖。哦，做好，然后就让宠物，所以他们还是会有一个先后的一个顺序。那再加上，其实现阶段经济算是一个稳定的状况底下，然后又加上少子化，那所以其实大家就会，哎，慢慢的可能就是把这样的金钱花费移到可能宠物身上，所以对宠物的照顾就会更加的注重。所以这也是为什么，哎，其实近几年来宠物市场会一直蓬勃发展，也是依赖这个原因。
1: 那想要问学仁，因为就是创业初期，当然是因为转型的过程一定会得到一些资源。那那一开始这个创业的时候，有没有得到一些获得什么资源，或者是你有去争取一些什么样的资源来去发展成一个品牌吗？
2: 基本上就是因为其实我算是在家里比较要重新来过，对，所以原则上创业第一个就是要钱嘛。有钱才能够做所有的后续的相关营运的大小事项，所以我是先毕业之后，我大概有一年的时间先处理母亲之前公司剩下的一些营运上面的事项。那都收尾完之后，再真的从头开始从募资，刚好有一个类似创业比赛的这个计划，然后有争取到启动资金之后，才成立新的公司，然后营运这个品牌。所以。真的对现在的我来讲，都是因为我等于就是比毕业之后就要走向创业，所以这五年的经历对我来讲，其实所有的大小事项都是第一次。不管从募资，然后从销售、从电商的角度来讲，都是一点一滴自己这样子慢慢累积过来。那当然，我觉得我比较幸运的点是，确实因为我也不算是完全毫无资源，爸爸妈妈还是有留下一些就是呃人脉，所以我在产品开发上面我就比较不用那么烦恼。哦，就是可以专心在行销跟营运上
0: ，对。啊，你会不会很好奇？因为你知道吗？我现在荧幕看到，但我看过她本人吧，就是一个非常可爱的小女生。她创业五年呢，而且知道，就是从人变宠物，至少对我来说啦，我觉得好像差异有点大。你不会很好奇她到底是怎么样从零到一啊？很好奇。那那个不知道 Sharon 方不方便跟大家分享一下，因为你刚刚说从募资开始，因为我身边来是有很多像你这样子的小女生。那当然他们做的有可能是比如说点心啊，或者是文创品啊，或者是各式各样，因为最近募资实在太夯了，从以前的 Flying V 到泽泽到现在的可能挖贝，那到底可不可以分享一下你在募资上就是从零到一到底要怎么样开始做这件事情
2: ？我觉得任何东西。不管你创业的主题是什么，我觉得第一个你还是要非常明确地知道，说你的第一个是你的核心优势，就是你的差异点跟别人到底是与众不同在哪里，那个才会是你的价值所在嘛。然后第二个你要很明确地知道，那你要怎么样透过你这个核心的优势去变现，就是发展成一个商业模式。我觉得这也是投资人相对会比较看重的地方，因为他钱投了进去，绝对不是希望。石沉大海，对，所以你一定还是要有稳定的现金流。那所以我觉得商业模式这个部分就是是需要很明确的。再来的话就是执行的一些方向哦。那你你从这个商业模式当中你要怎么样先后顺序？因为其实我觉得创业到现在我也都还在学习的一个地方，就是其实不做什么比做什么来的更重要，因为你不可能所有的事情全部在一个时间点。哦，因为你必须考量到你的、你的人力、你的资源，对、哦。所以我觉得，以投资人的角度来想，就是相对看重就是这可行性。哦，因为我觉得，当然很多女生确实是咖啡厅啊、甜点啊什么都很有兴趣，没有错。但其实我要平常心说，这些产业当中竞争力也特别强，因为它的入门槛其实并没有到特别特别的高。那你就要特别回过头来看看自己，那到底自己可以给。顾客或是给你的 TA 什么样独特的东西，让他愿意跟你买单？嗯
0: ，那讲到这个，可以请 Sharon 给我们分享一下，就是以龟毛家族的这个品牌，就是你觉得一开始，因为其实市面上卖宠物东西好多、哦，就是你家走到什么鱼中鱼啊，宠物用品店、嗯，就是一头拉苦，其实。两个啦，第一个想要知道一下龟毛家族自己觉得自己很棒的地方是什么，也可以让我们知道。第二个是我要怎么选择啊？这么多品牌，我是要看成分、看配方、看广告，还是要看它的包装、嗯？到底应该要怎么样来做这样的一个鉴别
2: ？我觉得我们很棒的地方就是在于，第一个是当然，我觉得产品力这是每个品牌，就是它如果要卖产品都是一定要做到的。我觉得一直到现在很不容易的两个点，就是第一个是我们在课后服务上面的坚持，因为我们其实算是实体宠物展起家的品牌，我们刚开始的商业模式，因为其实启动资金扣除掉，呃，相关的可能生产费用以及公司的营运周转金，其实已经没有剩多少可以做行销，所以我们刚开始其实是从一场一场宠物展。这样子参加，然后慢慢累积出自己的客户，知道说，哎，我们的产品真的在市场上是有它的价值，有它存在的这个意义，然后也可以转化为收入，然后带着公司。那到比较稳定，我们才转型到电商上面。但是不论哪怕现在我们是以电商为主，但我们有几个很坚持的点：第一个，我们还是很积极的参与每一场宠物展，就是包含我们的同仁，就用。我觉得你有第一线的去接触到客户，你才会知道客户他在意什么。对，所以保持行销上面的敏锐度跟了解需求，哪怕我们现在以电商为主，但宠物展我们都还是很积极参与。那第二个就是售后客服，售后客服是我们不论实体宠物展或是线上，如果说线上就是他收到货的一到两天内，我们一定会致电过去，然后提醒他。再一次提醒正确的使用方式。虽然说有时候有些人听到会觉得，哎、欸，那你不就包裹内附一张使用说明书就好？但说实话，就是我们也都当过消费者，我们也知道很多时候其实没看，或者是看个一两眼就丢掉了。但因为我们产品其实是非常吃重要正确的使用，让它的效果性最好。那所以我们在这个区块还是会花费一定的时间跟人力去做这件事情。那如果是在实体宠物展购买过的，像我们现场其实都会让他们直接加入我们的 LINE 的官方客服，哪怕他们后面有问题都可以联络到我们。那第二个就是，我们大概也是会过一个月的时间，然后也都会再特别打电话过去问他们使用的状况。所以我觉得这两个部分是应该说，我希望不只是存在于买卖而已，就是你这个服务可以做得更细腻，其实客户是能够感受到你的用心，哪怕你不能够。满足所有人的喜欢，又不可能一个品牌让所有人都满意，但至少你八成九成五，你做好你该做的，像其实客户是感受得到的
1: 。那在这个产品的挑选上面，我们要看成分吗？还是说要看，通常是要以什么样的角度去看，什么样的产品适合我们？其实
2: 我平常心说，我觉得成分当然是很重要需要考量的地方。然后我觉得，因为。确实，市面上有非常多的品牌。回归到我自己做消费者本身，但如果我说真的，如果不是真的很了解成分，其实你可能也不太能够分辨到底什么是好跟什么是不好。所以我觉得第二个回头看是，可能还是要再多看一下。哎，那其他客户使用的一些。回馈跟反应，所以回归到我们自己事业本身，我们希因为有时候你说你自己好，客户会觉得你是自卖自夸。好，那所以其实我们在评论这件事情做的很用心，就是客户有使用过后，我们会蛮积极地说，哎，如果你有一些好的转变，那我们可能就是。鼓励他，你可以帮我们拍一下前后的一些对比照，或者是讲他没有照片，可能一些文字上面的分享。那可能我们就是会给他购物金，或者是我们正冠的产品作为一个刺激跟答谢。好，那因为我们收集这些素材，其实也有利于我们在展场上面的一些销售，或者是网络行销素材的一些推广。我觉得这是相辅相成的，因为其实毕竟客户都还是想要看到更真实的东西。对，所以我觉得，如果说到底要怎么看这个品牌好不好，我觉得还是看其他使用者的回馈是最真实的
1: 。哎，那听起来就是薛仁，你们跟客户的互动是非常非常的多。那想要问有没有比较特别印象深刻、嗯，然后跟客户互动的过程当中的故事可以跟我们分享
2: ？以前我们有一次在高雄的宠物展的时候，那时候就是我印象很深刻，因为那个妈妈她就是讲她。照顾他毛小孩的那个皮肤的过程当中有多么不容易，对。然后他讲着讲着就说：“哦，我真的试过很多方法啊，可是我不知道为什么它就是没有办法好。”所以他讲到后面一度哽咽，然后也快，我记得他有掉几滴眼泪。因为我当时我是现场接触他的那个服务人员，所以我听到的时候我自己也蛮难过的。然后我就，他后来也有购买我们家的产品，但他最后结账完的时候，他跟我说，就是其实我买的是一个希望，我希望说他真的用了可以得到帮助。然后甚至就是他希望在，因为他那那只狗狗年纪大了，然后他就说他希望在他走之前，他可以好过一点。当下这两句话真的让我印象很深刻。那到后面就是因为我刚刚有说，我们都会还是会定期打电话过去去关心使用的状况嘛。那我在打过去的时候，他就是一直说谢谢，他说真的对他家的宝贝有有帮助，他很感动。然后在那一头，他爸说了快十次的谢谢吧。然后那时候我就是有告诉他说，其实，嗯、呃，我觉得也要谢谢他本身，因为他没有放弃任何机会，想让他的毛小孩好，所以才会有改变的这个可能。然后第二个，我当下听完他最后的一些感谢的时候，我自己回头在看我这个品牌，我觉得我在想，我这个品牌的角度也不会只是单纯在卖产品，因为从这个故事我自己就会觉得，哦，我们其实也是有能力去治愈或是去帮助。家长的一些不安，因为其实家长养毛小孩跟养人小 baby 是一样，都一定是遇到了才会知道说哦，原来会有这些状况。其实大家也都是在摸索的过程当中，才更知道说要怎么样照顾一个小孩，或怎么样照顾自己的毛小孩。所以在这些过程当中会有的慌乱，或者是不足，或是所以而产生的自责是难免的。但透过这个故事，我就想，哦，原来我其实不是只是在卖这个产品，就是我可以透过这个产品去，同时也可以帮助到爸爸妈妈们，让他们有更多、更好、不一样的选择，而不是可能只是单纯的依靠类固醇或抗生素。
0: 我觉得刚刚听他那样讲很感动啊，因为其实现在真的，我很多的朋友或者是同学，他们真的都不生小孩，但是家里都会有一个狗宝贝或者是一个猫宝贝。像我同学啊，每天都说好，我要回家回家陪我儿子，然后就说好。哈你儿子，你不是单身吗？他说没有，我家的狗，我没有回家，我会睡不着觉。我就说真的假的？他说真的，你赶快让我回家。我就说好吧，好吧，你去吧。<笑>然后他的狗狗，就像你说的，他真的狗狗不舒服或什么的，他真的就是也没有办法专心的，不管是上课或者是工作。所以我觉得你们的品牌有这样子一个社会的责任跟使命，我真的觉得是对社会很有贡献的、欸，因为真的太多人。都是把宠物当宝贝一样在呵护，这样子
2: 。对，因为像我自己也是，就是呃，因为我们家的比熊是跟我一起睡觉的。然后，那因为现在有时候会呃，像上学期要连着上课，所以我有时候就会住台北。那其实我自己睡的时候，我自己就会有点怕，因为我已经晚上其实是习惯有一只狗狗陪在旁边，有有那个安全感，所以有时候也会觉得其实是。我可能还比较离不开它，因为有时候我要出远门或者要出差，是有时候出去稍微玩一下的时候，就会想哦，有一个狗狗。我们家比熊，我们家 Judy 就是在家等我。因为有时候我如果出去比较久，我妈她就会传照片来说，你家的宝贝在门口一直等着你。那时候看到的时候就会觉得，哦。好， 可能自己未来的小孩或者另外一半还是什么都还不一定会这 样， 但是你的宝贝就是会一直等 你， 等你回家。就对他来 讲， 可能我们真的就是他 的， 他的全世界。
0: Sharon， 就是刚刚听你的描述，一个问题想要跟您请教。因为你刚刚讲说，你们家的研发是爸妈做的，这真的是太特别了。所以你跟爸妈是一种，比如说老板跟员工，还是是传承？因为真的听了好多接爸妈的事业或跟爸妈一起工作，我都觉得这好不可思议哦。可以分享一下，就是你们算是家族在创业过程中的一些小故事吗？嗯。
2: 基本上我爸爸很 peace， 所以他他都好，对他就是觉得我只要我有想好，然后就给我百分之百的那个空间这样子。那至于其实，因为我算是从妈妈的那个公司，然后这样子转型过来。那初期我还是要很老实的说，就是跟家人一起创业，真的真的需要很深的学问跟。我觉得也要很高的情商，因为我刚开始其实角色切换没有很好，因为又是公司的伙伴，然后又是母女，好了，其实那个角色很微妙，有时候一个拿捏没有没有拿好，可能工作上面不好的气氛又带回去家庭，又会影响到亲子之间的关系，所以其实我跟我妈妈前面也有两年多的时间一直都在磨合。尤其我一毕业就创业，我的社会的历练还没有很好的状况底下，确实我后面就也反省蛮多，就是我初期讲话太直接，就是没有一些修饰，对，然后可能我我妈就会觉得你没有尊重我，对，但后来就是我有抓到，我也不知道，真的是一个瞬间，我现在回想都是一个瞬间的开窍，我就突然知道说要怎么样跟我妈妈沟通工作上面的事情，对，然后现阶段因为其实。经过那个磨合期之后，然后随着公司也慢慢比较稳定，那呃，我母亲相对就给我更多的空间去操作去去营运。那基本上的话，其实就是可能比较大方向面的策略，会再跟确认一下他的想法。那基本上其实他现在都很支持我，因为他也知道，他也知道我的个性，就是他如果有时候问太多，他也知道会给我压力。对，那我现在就是我他保持一个默契，就是我有跟他说，就是我有事情一定会跟你说，就你不要太担心，对我们有做好一个协定
1: 。对，<笑>那也想问，刚刚没有特别聊到的，就是呃，你爸妈负责研发的这个历程，嗯、可以跟我们多分享一下这一块吗、嗯
2: ？原则上，其实就是因为我妈妈过去都在生计产业。所以他对市场上面的需求，就是消费者在意什么，然后他消费者希望在多久的时间内看到效果，他其实是有很高的敏感度。所以在产品开发上面的话，我确实就不需要费力这么多，啊，只需要帮他把关一下，哎，可能相对上面行销上面要怎么样再做定位会比较准确。然后跟相关的事项把它完善出来。那研发部分，它可能就会跟工厂或者是跟呃我们配合的团队，然后去讨论说，哎，怎么样把产品的成分或效果性拉到一个水平？哦，那怎么样可以让客户？因为有时候是讲工厂或研发端，他们生产出来的东西固然一定都会有一定的品质，但是是不是真的可以让客户马上感受到效果？那又是第二个层面。哦，所以，我妈妈主要就会衔接这这个区间，那最后的可能执行上面，不论是实体店面的销售，或者是线上的销售，就会由我们团队来后续来做执
0: 行。就是刚刚听了你很多分享的故事，或者是讲了很多的一个内容，就比如说像你刚刚讲的，帮助到别人家的宝贝，让他的皮肤可以在他晚年的时候变得很好，就是不用这么辛苦、嗯。然后你也讲了你们家做了好多不一样的产品，就是宠物外用的，可不可以介绍几个比较主力的系列？然后它又有什么样的功效，让我们的听众朋友如果他有需要的话可以参考呢
2: ？好，我们主要目前有。四大环节，那第一个的话就是皮肤起家的，所以皮肤的部分，无论你只是单纯的沐浴清洁啊，这个沐浴乳每天也都有。那第二个的话就会是说，如果是想要进阶处理猫小孩皮肤上面的一些困扰，那我们也有很像人用的化妆水跟乳液乳霜。好、哦，那这个 set 就是也是奠定我们品牌核心的产品。那在进阶的耳朵的清洁，或者是耳道，如果比较容易会有味道啊，然后比较会爱抓，好、哦，那比较有状况的底下没有进阶处理的产品，那再来就是口腔，口腔从牙膏，然后到口腔喷雾，到洁牙的洁牙套、洁牙工具，我们也都有，好、哦，那。第四个系列就是，如果在内服保健上面，你想要调整它的肠胃、皮肤或者是眼睛，好，那我们也都有相关的产品。所以基本上其实就是，呃，我们的产品系列都蛮完整的。那只要能够好好使用，我们正确使用我们用的产品，效果是一定会看得到
1: 。哎、欸，那狗狗的皮肤应该会有分稍微比较敏感，或是稍微比较不敏感的，会有这样子的分别吗
2: ？有，确实就是会有说，有些猫犬它可能就是比较敏感性的皮肤，跟人一样。那有些甚至可能就他真的长期的这个敏感的问题，导致他可能真的会有过敏性皮肤或是异味性皮肤。好、哦，这个跟人都其实道理是一样的，所以毛小孩他们也有。那基本上，所以我们在产品的选用上面，第一个像。我们的沐浴乳或是我们皮肤核心的产品，都一定会有共同有19种的氨基酸，因为氨基酸其实就是提供皮肤它需要的营养源。然后再来可能就是会有一些舒缓的一些成分，还有加强保湿，因为其实它们的表皮层又更薄，所以如果保湿度不够，它们就更容易会抓痒。那其实他们很多的皮肤问题都会是抓痒抓出来的。所以，如果我们如何第一时间就是提供它正确养分跟足够的保湿度，自然而然可以降低他们后续就是有进阶皮肤问题的这个产生的几率。对
0: ，嗯。薛仁约，刚刚听你这样子讲啊，然后我有去 Google 了一下，就是市面上的宠物用品，还有你们家的，然后我心里不免就有一个问号，就是刚刚讲的嘛是，在我小时候养狗狗的时候，它就是跟我洗一样的，甚至有时候就是我就会拿什么奇怪的香皂、嗯，就是一般的香皂帮它洗澡，嗯嗯但确实就像你说，它可能就会有一些抓痒痒啊之类的问题，然后我就去搜寻一下现在卖的这些东西都有点。贵，<笑>可不可以还是问一下？就是为什么现在宠物的东西，尤其是像比如说像你们家都要配套出手，然后就让人家觉得说、嗯、哇，这个价钱一开始有点难下手。那这样子设计产品的目标跟定价是有什么样特殊的原因吗？
2: 好，第一个是因为我们本身宠物用品外用型来讲，我们并不是像大部分品牌走清洁这个区块。那二来是因为我们本身就是比较。主打是有进阶功能的，所以我们自然在定价上面增高一点的价位。对，那我们会希望配套的有一个原因，其实是这也可以跟人的产品可以做一些呼应。确实，越来越多行销上面会主打 all in one， 就是说所有功能可能就在在这一个东西上面你都可以得到。但其实说真的，每个产品。它的成分，它的定位，你想要这个功效，它一定有最适合它的剂型。剂型就例如说，它是要水状呈现这个效果是最好的，还是它用乳液状呈现是最好的？那所以它还是会有不同的区块。那配套就会是说，要为了让这个效果性发挥最好，所以、呃、我们才会做配套的部分，因为不可能说这个产品真的有一百种功能。那真的是行销跟话术，我必须要说比较实际的才才会是这样。对，所以二来我们都会希望客户得到最好的效果，所以我们才会主打配套。这也是我们跟其他宠物用品比较不,不一样的地方。确实，大部分品牌可能他们就是主推，哎、欸，你可能就单个单个产品这样子，嗯，这样子卖。对，但我们会希望说让效果性发挥最好的话，配套的是一个很大的前提。那二来也可以更加让客户知道说我们跟其他的宠物用品到底差在哪里。我们的价值到底在哪里？所以我们的粘着度会更高。有时候客户他确实也会说，哎、欸，我真的是不是一定得需要这样买？我可不可以就只买什么？那其实相对的，我们也会跟客户说，你当然也可以这样子哦。那只是说，你如果想要有更全方位的，那当然组合的这个搭配会是最好的。那基本上我们也都还会是会再更强调跟客户说，哎、欸，洗澡的为什么会配我们这一瓶？哦，那。嗯、呃，为什么需要喷剂？为什么需要修护霜？其实想回去人的时候，他们自己也会知道说，哎、欸，原来我自己的保养都已经分两道或三道了。那当然，在处理毛小孩的皮肤问题上面，他也需要就是更全方位的东西。
0: 那、啊、Sharon 就是刚才有听到说你们是做展会起家的嘛？因为感觉很多这种需要体验啊、跟消费者沟通解释的东西都是从展会。那当然，因为前两年、嗯、因为疫情嘛，你也说你们都转战在线上。那不知道对于这样子一个宠物的规模家族的品牌，在未来的整个行销策略上，因为你是一个非常年轻的经营者，有没有什么样新的想法会想要导入品牌呢？嗯
2: 呃，原则上，第一个是呃，我们会在持续加强海外的销售这个部分，因为我们《仙决案》其实不只是台湾，然后香港、澳门、新加坡、马来西亚是我们目前海外最常出的几个国家。那我们也都还是会希望让更多海外，因为其实应该怎么说，亚热带都有这样的问题，所以呃，我们的产品确实也都是适合这几个点在做出发，所以走向的话会希望说。在其他市场上面，我们销售的能量可以再做得更好。那二来的话，我们在台湾这个部分，我们就是会在调配我们在实体通路上面的一些力道，因为确实我们前面几年的发展主要都是以实体宠物展跟线上为主，但是在实体通路上面，我们人力上面花的时间就比较少。那原则上，我们目前今年的目标就是希望说，哎，可以比较跟专业的通路合作、哦鱼中鱼是比较常见的宠物用品店啦，那当然有机会当然是好的。那嗯，比较专业的通路是因为我们考量到我们价格算比较中高，所以我们会希望说，就是例如像是跟药局啊、嗯，或者是说那个兽医院，我们目前都还是有积极的在做一些讨论。像药局的话，目前大数药局的几家店面目前也都有我们的产品，对，所以我们还是会希望说。呃，线上线下啦，都给客户有更多接触点，可以体验到我们品牌。嗯
0: ，我刚刚听到一个我好惊讶的，我一直以为大树药局就有卖人的东西耶、欸，是是我太孤陋寡闻吗？嗯、<笑>呃
2: ，其实他们也算，应该这么说，就是包含像屈臣氏好了。就是他们其实都有嗅到宠物市场的商机，然后所以他们目前其实内部也都有做一些资源，希望说可以切入到这个区块。然后所以也说实话，现在目前这几个大家知道熟悉的大通路，他们也是在试水文哦，所以可能他们就是会挑几家店面，然后进产品，然后销售看看。
0: 好酷哦！所以以后人家跟我说，哎、欸，要去屈臣氏买什么狗
1: 狗用品，我说哦，我知道，我知道，我采访过那个雪人，就是从打开<笑>对对对对，我们会努
0: 力
2: 。
1: <笑><笑>那想问雪人，因为很多可能对毛小孩的需求没有那么了解的客户，可能会真的会想说，为什么我就是不能用其他的东西去替代，就是他的皮肤上的问题等等的？那当遇到这样子的一个客户，你会怎么去跟他讲，或者是？大家对于你们的产品的迷思会是什么呢
2: ？我觉得目前迷思上面现在真的是好很多了。那我觉得刚开始品牌刚成立的时候，那时候最大的迷思就是像刚刚我们讨论到，会觉得说，哎、欸，我人用的东西就多少钱，那为什么宠物的就要比较贵？还是说他们会去做一些比较，例如最近像我们的牙膏。呃，我们的护齿凝胶给宠物用的。那我们目前的话，单一支实际售价是 690， 然后那时候客户在展场的时候，有应该是一位男性，应该是爸爸等级的。然后他听完了，他就会说：“按、啊、我的牙膏一条才多少钱？然后为什么要这么贵？”然后就直接走了。<笑>然后我我举这个例子是要说，因为他走得很快，所以我也我也没有办法再多跟他分享什么。但我举这个例子是说，就像以宠物的牙膏来讲好了，因为。为什么价格会有差？我们讲一个最直接的，就是我们人会会吐出来，会漱口嘛。可是宠物不会啊，所以你挑的成分，你不能够拿人的去这样子想，因为人的牙膏的成分是很多，就是 percent 以上是宠物是不能用的，要考量到它会吞下去的这个关系，所以你要考量到它的肠胃能不能够消化代谢掉。所以像我们自己宠物的牙膏的成分，我们就会去设计它是食品级的。哪怕它真的就是会有一些残留的部分，我们都可以让消费者放心说，说这个是它可以自己消化掉的。那后来月，因为其实我们的牙膏的质地跟一般的牙膏也不太一样，大部分是可能膏体状嘛。那我们是做凝胶状，是因为它有一定的，我们希望它的包覆性更好。哪怕很多毛小孩如果不给刷牙，他还是自己，呃，如果家长有使用上去之后。那么小孩的舌头可以自己去帮他按摩，他还是会有一定程度的效果。虽然没有到直接帮他摩擦的效果性这么强，可是它的包覆力至少比较好，所以它发挥的作用的时间可以拉长。所以这个其实是我们有时候会需要跟客户沟通的地方，就是到底跟人的差在哪里？那为什么他们的用品需要用的再更好？
0: 对，那我身为一个行外人，就是我家人是。狗派，那我自己是猫派、嗯。就像你刚刚听到、嗯，家里养了很多狗狗，办公室养了很多猫猫。那猫猫、狗狗、狗狗、猫猫，甚至像是很多人养了，像刚刚讲，我同事爱养仓鼠，他们的东西你们也都会特别做出来说是。像我知道饲料有啦，就是狗狗专用罐头、猫猫专用罐头。嗯、那洗洁剂有分吗？基本上，因为我们在成分上面都
2: 是有直接设计说。避开狗狗、猫猫同时都不能够用的东西，所以像我们家的产品基本上都是全猫都可以做使用的。那当然有些可能它就会主打狗狗专用或猫咪专用。那当然可能它就是表示说它在可能行销上或产品上面有做一些区隔。那原则上，因为我们一方面是有直接我们在产品设计端，我们就有跟工厂跟呃或是研发单位就有讨论说，那就直接同时避开这样子。一来 啦， 就是进货的压力的成本也不会这么高。那二 来， 你行销上面你可以再有更多灵活运用的空间。
0: 对， 好方便 哦， 就是一瓶可以猫猫狗狗都用。不然我的想象是 说， 哇， (笑)我家已经有我自己的大罐小 罐， 然后养了不同的宠 物， 还要有不同的大罐小罐。Sharon， 我刚刚听啊，我真的觉得超级 surprise 的，因为我印象中你跟我分享说你的科系是念一个我记得有点无聊的科系，但你刚刚讲了超级多行销的概念呢、欸嗯。你知道，身为很多的老板，大家都会想说啊，我除了有技术，都会说我的产品很好，可是我大部分都听到很多老板分享说啊，卖不出去或行销不知道从何开始。你超厉害，嗯、因为你一毕业做创业，那你这一些的。行销的概念或都是实战来的吗？还是透过什么样的管道让自己成长
2: ？因为我本身是念地震系，确实是跟行销并没有很直接的关系。但我还是觉得，就是在正大的求学里面，我觉得至少在数据或商业上面的一些架构是有帮我奠定一定的基础。对，那二来的话，就会是回归到行销端，我觉得在实体销售的一些人性上面的一些。琢磨或者，是沟通的一些技巧，或者是一些针对我们说，可能呃客户在提反对问题的时候，我们应该要怎么样更自然地去应对，然后去引导他们。这个部分其实说实话，就是很谢谢我妈妈，因为在战场的一些销售训练上面，她真的给我们团队非常多的养分。因为过去我妈妈是从业务起来的，所以她。整个二三十年来的经验，他都很毫无保留的让我们团队，因为我们团队也蛮很年轻，对，虽然也让他担心了很多，但他真的也传承了很多他的一些技巧。那至于在电商上面，就是真的是我实打实的，就是从自己零开始就自己摸索，从就看各大我觉得有用的。电商前辈们可能在部落格上面，或是 YouTube 上面的一些分享，然后我也上了花钱上了很多课，去慢慢累积出自己在电商的敏锐度。一直到现在都还是一直在学习，因为电商的变化速度真的太快了，对你不可能一招打永久，对，所以也是一步一步这样子一直在去做调整。所以我觉得。中小企业回归到行销端，我觉得无论要做哪个区块，不管是线上还是线下，我觉得老板本身学习力真的要要一直维持。尤其如果又是要从事电商的话，如果自己没有一个基准点，你很难去判断好或不好，因为要不然很多电话都会接嘛。啊，我这边是什么行销公司，然后什么什么什么，我有什么样的服务。但如果哪怕你合作了，但如果你自己都没有一点基础，你很容易被他的话术就，就可以说被骗吗？好啦，应该也是，<笑>就是对，因为你不知道方向，你没办法判断好跟不好，你也不知道要怎么样做调整，或是你甚至也不知道要怎么样要求你的团队要怎么样做得更好。对，所以我觉得行销这个区块应该是所有的人，呃，尤其是老板都需要努力的。我们绝对产品都很好。但是一定是要透过行销，让更多的人知道你的产品好
1: 在哪。好，那最后想要问一下薛仁啊，就是像你这样做宠物用品，你觉得说像这样做电商或者实体产业的一个用品相关的产业，有什么样的核心能力是一定需要具备的吗？
2: 我觉得简单来说，就是应该说不止宠物用品，就是如果你本身创意的主题跟销售产品相关，那我觉得最基本的一定都还是产品力一定要顾好。好，那产品力就是你，因为客户买回去，他一定是透过这个产品的品质的效果去去感受到，呃，你这个品牌好不好？所以产品力是最基本的。那第二个，我觉得要相对重要就是你的行销力，好，因为。产品再好，如果没有做好行销，其实也很可惜。那所以这个会是一个正循环。那我觉得在这个循环当中，可以额外再思考，就是那你到底还可以再给客户什么样不一样的体验？可能是在售后服务上面吗？或者是在什么样的环节上，他可以更记住你这个品牌？因为国际如果有在做一些行销上面分享，我们都会。引导说：“哎，那你例如你化妆品品牌，要听众们去想他们脑海里面前面想到的几个品牌，或者是运动品牌，其实就会发现，大家测试下来都一样。你对于一个行业当中，你能够想到前五个就已经很不容易了。你要再想五个以后就有点难，那就表示其实一个人对于一个行业里面他能够记住的品牌五个是有点是算是极限的门槛，所以。”刚刚特别强调体验这件事情，就是那你到底还可以再多做什么，去让客户更记得你？那我觉得品牌在这个区块，它的发挥的影响力才能够更大
0: 。对，那薛润，我最后想要问一下，就是如果听完这一集，觉得很想要体验一下，就是规模家族的产品，除了很幸运在展场可以遇到你之外，大家还可以怎么样来？嗯搜寻或者是怎么样来可以购买你们的商品呢？
2: 好，原则上你就是直接打龟毛家族，然后我们的龟是回归的龟，就是回归根本的意思，然后毛就是毛小孩，然后家族就是 family 的家族，对，好，就算你打错字也还是可以找到我们啦。好，那就是。到我们的品牌官网之后，然后相关的产品都可以搜寻得到。那 Facebook 或是 Live， 我们也都有，所以如果你购买前真的不太确定，就是到底要买什么样的产品，或是想要先跟我们分享毛小孩的状况，然后请我们推荐，这样也都是没问题的。然后虾皮我们也有官方商城，然后所以主要我们就是官网跟虾皮的官方商城都可以线上都可以购买得到
0: 。一方你有没有觉得我们今天都年轻了至少十岁以上哦？
1: 哈哈哈，因为来宾年轻吗？
0: <笑><笑>对呀、啊，因为可能我们之前采访的，虽然大家都是年轻创业家，但我觉得今天采访 s h a r o n 有让我感觉到一种，就是新一代的创业家对于他们想要传递的这个品牌跟理念，其实还是跟我们传统的这种经营方式有一点不同。我不知道，像你也自己也是做创业节目，不知道有没有感受到那种热情、跟活力、跟使命感。的感觉
1: 有诶、欸，我觉得接触到蛮多二代相关的，那能够拥有这个比较创新的一个研发以及行销能力，是蛮难得的一件事情。
0: 对啊，我今天看那个确认，还有听确认分享，我就觉得我很像老师，不是都会上行销四批理论吗？我觉得我就活生生看了一个那个从产品的这个策略到它价格，比如说包套啊，或者是到通路，一开始从展会到电子，到现在想要走专业的路线，还有他有超多这个品牌行销上的想法，包括他的前端的这个咨询、销售后的这个客服，还有产品的特色。我觉得就是一个活生生的个四批很完整的一个成功的案例，我也真的很期待这个龟毛家族在未来有什么样的发展，然后可以听你分享更多精彩的一个故事。那我们今天非常感谢 Sharon 给我们做这个精彩的一个分享。当然，除了刚刚 Sharon 说的一个搜寻方式之外，我们也会把相关的龟毛家族的连接跟相关的资讯放在下方的资讯栏，有需要的朋友都可以去参阅哦。